0: الإجابة تونس، سمعناها أكتر من مرة من 2011، والنهارده تونس بتاخد خطوة مهمة بإقرار دستور جديد، شالت فيه النص على الدين الدولة، ورجعت فيه بنظام الحكم من البرلماني للرئاسي المطلق، إيه أهم التغييرات في الدستور التونسي الجديد؟ ليه التعديلات أثارت سخط البعض، في حين إن الباقيين شافوها تجربة عملية لما يجب أن يكون عليه نظام الحكم في المنطقة؟ أنا سالي حسام ومعايا محمد شوشة في بودكاست سين وجيم في دقائق. نبدأ بمواد الشريعه ايه اللي اتغير في الدستور الجديد
1: محتاجين الاول نشرح وضع موضوع الشريعه في الدستور التونسي لان يمكن غير التوانسه ما يكونوش واخدين بالهم من الوضع هناك عامل ازاي دستور تونس اصلا تاريخيا ما نصش ابدا على اعتبار الشريعه الاسلاميه مصدر رئيسي او المصدر الرئيسي للتشريع اول دستور لتونس بعد الاستقلال في 1959 نص في الفصل الاول على الاسلام كدين للدوله وده اللي اتثبت في دستور 2014 وده اللي اتشال في دستور 2022 لان الرئيس الحالي قيس سعيد شاف ان الدوله شخصيه عتبارية. ما ينفعش اصلا يتقال ان ليها دي وكمان عشان الاسلاميين كانوا بيجادلوا بمناسبه وبدون مناسبه ان الماده دي تحديدا بتوفر الاعتراف الدستوري بتونس كدوله اسلاميه بالمعنى اللي هم بيروجوا له الدوله الاسلاميه زي ما احنا عارفين
0: طيب ده المفروض يكون محقق طلبات انصار مدنيه الدوله ليه طوائف منهم عرضت الجزء ده تحديدا
1: المعارضه هنا حصلت لثلاث اسباب ونقدر نقول لهم وجهتهم السبب الاول ان صحيح الدستور شال النص على دين الدوله لكنه ثبت وجوب ان الرئيس يكون مسلم وده مخالف لمعظم مواده اللي بت اكد على المساواه المطلقه بين المواطنين السبب الثاني ان الفصل الخامس نص على اعتبار تونس جزء من الامه الاسلاميه وان الدوله ملزمه بالعمل على تحقيق مقاصد الاسلام الحنيف في حفظ الحياه والشرف والمال والدين والحريه وده النص اللي حذر مرصد الدفاع عن مدنيه الدوله من انه سهل جدا يستغل في اقامه دوله دينيه على هيئه دوله الخلافه خصوصا لو رجع الاسلاميين للسلطه السبب الاخير وده هيكون مفهوم جدا للمصريين ان الموضوع مش في سكه السادات لما استخدم تعديل الدستور في 1980 تحول الشريعه الاسلاميه من مصدر رئيسي الى المصدر الرئيسي للتشريع كجزء من تعديلات ثانيه اجازت انتخاب الرئيس مدد اخرى بدل من مده تاليه متصله هنا المعارضين التوانسه بيقولوا ان الدستور الجديد لعب على جدل الهويه اللي لا هيقدم ولا هيأخر على الارض عشان يمرر تعديلات ثانيه حولت نظام الحكم من برلماني لرئاسي مطلق
0: طب هنا يعني ايه رئاسي مطلق ويعني ايه مشكلته بالتحديد يعني
1: الدستور 2014 اسس لنظام برلماني الشعب ببساطه بيختار النواب واغلبيتهم بتختار الحكومه اللي مارس مع البرلمان معظم السلطات التنفيذيه بينما الرئيس تقريبا ما عندوش صلاحيات حقيقيه في الدستور الجديد كل السلطات تقريبا رجعت للرئيس هو اللي هيعين الحكومه ورئيسها وهو اللي يقدر يشيلها وبقت الحكومه بنص الدستور مجرد مساعد بيتحرك وفق تعليمات الرئيس كمان الرئيس بيملك حل البرلمان وبيملك انه يقدم مبادره تشريعيه ليها الاولويه المطلقه في النقاش داخل البرلمان ولو البرلمان منحل او في اجازه فالرئيس هو اللي بيمارس السلطه التشريعيه الاهم كمان ان الرئيس حتى لو مدته خلصت يقدر مددها لو حصل خطر داهم ودي جمله ملهاش تعريف دقيق قوي في الدستور وكمان الرئيس بيفضل محصن من الرقابه يعني
0: ايه محصن من الرقابه لو في قضاء وفي
1: برلمان في حاله القضاء فالدستور شال مصطلح السلطه القضائيه اصلا واستبدلها بالوظيفه القضائيه وادى للرئيس حق تعيين القضاء ومنع القضاء من مساءله الرئيس طوال مدته حتى لو قضيه قديمه قبل ما يوصل للمنصب وحتى بعد ما يخرج من السلطه فلا يحق للقضاء نظر قضيه تخص قرار اتخذه الرئيس خلال ممارسه مهامه طب
0: والبرلمان مبدئيا
1: كده البرلمان اتقسم لغرفتين، بقى في مجلس نواب الشعب اللي هو كان موجود له المجلس الوطني للجهات الموضوع مش واضح قوي في الدستور لكنه هيضم ممثلين منتخبين عن كل منطقه في تنفيذ لتصور الرئيس قس سعيد للامركزيه الجريئه اللي عرضها خلال حملته الانتخابيه واللي بتدي المجالس المحليه الحق المطلق في اداره التحديات الاقتصاديه واعتماد نموذج التنميه اللي بيتوافق مع الاقليم، وده كان مستحيل يعمله تحت الدستور السابق، كل الموضوع بقى اللي احنا قلناه الغرفتين دول ما يملكوش مساءله رئيس برلمانيه ده مش موجود تماما في الدستور الجديد وحتى الحكومه اللي بيعينها الرئيس البرلمان محتاج موافقه ثلثين اعضائه عشان يشيلوها وبخلاف الجدل حوالين شبه استحاله توفير الاغلبيه دي فكمان الرئيس يقدر يستخدم الفيتو ولو البرلمان اصر على حل الحكومه ساعتها الرئيس يقدر يحل البرلمان
0: طب مش تونس جربت فعلا النظام البرلماني وفشل طب ليه الاعتراض دلوقتي على
1: التغيير ده بالضبط اللي بيقولوا مؤيدو دستور تونس الجديد تونس كانت متصنفه في تقارير سابقه بانها واحده من ديمقراطيات الشلل الانتخابات السابقه اي طرف اغلبيه هي حاسمه تخليه يحكم ببرنامجه الانتخابي او يفرض شروطه، خصوصا لما نيجي لمرحله تشكيل الحكومه، وده عمل ازمات متتاليه في التشكيل وعزل الحكومات، وعمل ازمات اكبر في تمرير اي قرار مصيري في مجلس نواب الشعب، بالتالي مؤيدي النظام الرئاسي بيقولوا ان تركيز السلطات في ايد شخص واحد، الشخص ده هيكون منتخب شعبيا، هيساعده في اتخاذ القرارات المصيريه، المشكله ان كل اللي قلناه ده اثار اعتراض اخر شخص كان ممكن يعترض عليه، اللي هو رئيس لجنه صياغه الدستور نفسها، استاذ القانون الدستوري المتقاعد الصادق بالعيد اللي راس اللجنه اللي شكلها الرئيس قيس سعيد لصياغه الدستور قال ان النسخه اللي اتعرضت للاستفتاء وقرت مش هي النسخه اللي اللجنه قررتها اذكر وان الرئيس زود عليهم تعديلات جذريه بتفسح المجال للنظام دكتاتوري مشين بحسب وصفه.
0: طيب دلوقتي الدستور اقر شعبيا يعني. رغم كل الاعتراضات دي، هل في ضمانات لصموده؟
1: عموما يعني الضمانه الوحيده لصمود اي دستور في العالم هي استقرار الوضع على ما هو عليه، وفي حاله تونس تحديدا الدستور القديم كان بينص صراحه على عدم جواز تعديل بعض مواده. زي الفصل الأول بتاع الهوية، لكن في النهاية كل ده سقط بمجرد ما الرئيس كان قوي بما يكفي إنه ياخد إجراءات، زي ما عمل في 2021 لما حل البرلمان وعزل الحكومة، ودلوقتي بيقر دستور جديد، وكلها إجراءات اتخذها الرئيس تحت بند الخطر الداهم لو فاكر إن إحنا اتكلمنا عنه في نقطة ثانية بالتالي الدستور هيفضل صامت طول ما السيستم اللي حاطه الرئيس الحالي شغال، لكن لو حصل أي تغيير جزري في السيستم فكل مواد تحصين الدستور ممكن تواجه نفس المصير.
0: خلصت حلقتنا، كان معكم سالم حسام و كاست سينو جيم في دقائق.